0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஏசாய தேற்கு தரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தை இந்த நாளிலே முதல் 9 வசனங்களை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் கடந்த அதிகாரத்தில் இவர்களை சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்த பாபிலோனுடைய பாவங்கள் எவை என்பன குறித்தும் அவைகளின் நிமித்தமாக ஆண்டவர் பழிவாங்குதல் என கூறியது நானே பதில் செய்வேன் என்று சொல்லி முற்றிலுமாக பாபிலோனை நிர்மூலமாக்கினதையும் நாம் கற்றுக்கொண்டோம் இந்த நாளிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்குள்ளாக காணப்படக்கூடிய அந்த பாவங்கள என்ன அவர் மனம் திரும்பும்படியாக தன்னுடைய கோபத்தை நிறுத்தி வைத்து அவர் பொறுமையாக இருப்பதாக கூறுகிறாரே அவர்களுடைய பாவங்கள் தான் என்ன என்கிறதை குறித்து இந்த ஒன்பது வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும் முதல் வசனத்தில் இசரவேல் என்னும் பெயர் பெற்று யூதாவின் நீரூற்றுகளில் சுரந்தவர்களும் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் ஆணையிட்டு உண்மையும் நீதியும் இல்லாமல் இசுரவேலின் தேவனை அறிக்கையிடுகிறவர்களுமான யாக்கோபின் வம்சத்தாரே கேளுங்கள் அவர்கள் தங்கள் பரிசுத்த நகரத்தார் என்று சொல்லி சேனைகளின் கர்த்தரிடம் நாமமுள்ள இஸ்ரவேலின் தேவன் மேல் பற்றுதலாயிருக்கிறார்கள் நான்காம் வசனம் நீ கடினம் உள்ளவனென்றும் உன் பிடரி நரம்பு இரும்பென்றும் உன் நெற்றி வெண்கலம் என்றும் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயாவின் மூலமாக தன்னுடைய ஜனங்களோடு கூட ஆண்டவர் பேசுகிறாய் நீ யாக்கோபாய் இருந்தாய் இப்பொழுது இஸ்ரோவேல் என்று பெயர் பெற்று விட்டாய் இது வட இசுரோவேலையும் தெற்கு இசுரோவேலாகிய யூதாவையும் இணைத்தே சொல்லுகிறார் யூதாவின் நீரூற்றுகளிலிருந்து சுரந்தவர்கள் இசுரவேலின் தேவனை அறிக்கையிடுகிறவர்கள் யாக்கோபின் வம்சத்தார் எல்லோரும் நீங்கள் கேளுங்க டோட்டலா இஸ்ரேவேலின் வம்சத்தாரை நீங்கள் எல்லாரும் கேளுங்க நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுகிறீங்க பரிசுத்த நகரத்தார் என்று சொல்லி கொள்ளுகிறீங்க சேனிகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள இஸ்ரேலின் தேவன் மேலே தான் நாங்கள் பற்றுதலாக இருக்கிறோன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு கடினம் என்றும் உன் பிடரி நரம்பு இரும்பென்றும் உன் நெற்றி வெண்கலம் என்றும் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மத்திய இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழும்போது சொல்லுகிறார் மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ மனுஷர் பிரவேசியாதபடி பரலோக ராஜ்யத்தை பூட்டி போடுகிறீர்கள் நீங்கள் அதில் பிரவேசிக்கிறதும் இல்லை பிரவேசிக்க போகிறவர்களையும் பிரவேசிக்க விடுகிறதும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் ஏசாயாவின் நாட்கள்ல தான் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் இப்படி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில தன்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றின நாட்களிலும் வாழ்ந்த இஸ்ரோவேலர்கள் இப்படித்தான் இருந்தார்கள் என்கிறதை மத்திய நிருப ஆக்கியோன் எழுதுகிறார் பவுள் தீமு எழுதும் பொழுது ரெண்டு தீமுத்தையும் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் தேவ பக்தியினுடைய வேஷத்தை தரித்து அதின் பலனை மறுதறிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி சங்கீதா அறுபத்தெட்டு இருபத்தாறுல சொல்லது இர்சுரவனின் ஊற்றிலிருந்து தோன்றினவர்களே சபைகளின் நடுவே ஆண்டவராகிய தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறது ஆனால் இவர்கள் ஆதி நாட்கள் முதல் கொண்டே இப்படிப்பட்ட காரியங்களைத்தான் அவர்கள் செய்து வருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இஸ்ரேலினும் பெயர் பெற்றிருக்கிறாங்க யூதாவின் நூறு நீரூற்றிலிருந்து பிறந்திருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மை இல்லை நீதி இல்லை என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் ஏசாயாவின் மூலமாக அங்கலாய்க்கிறதை பார்க்கிறோம் மாய் மாலமாக வாழ்கிறார்கள் உபாகமம் ஆறு பதிமூணிலேயே நம்ம பார்க்கிறோம் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து அவருக்கு ஆராதனை செய்து என்றுதான் ஆண்டவர் மோசையின் மூலமாக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் எரேனியாவில் பார்க்கிறோம் நாளாதிகார இரண்டாவசனத்தில் நீ உண்மையோடும் நியாயத்தோடும் நீதியோடும் கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிடுவாய் புறஞ்சாதிகளும் அவருக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு அவருக்குள் மேன்மை பாராட்டுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையோட நியாயத்தோட நீதியோட வாழும்படியாகத்தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இரேமையாவும் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஆவி கூறிய இசுரவேலர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற சபையாகிய மனவாட்டியாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒருவேளை பரிசுத்த நகரத்தார் இன்னைக்கு நம்ம பேரு கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படி அழைக்கப்படுகிற நாம் உதடுகளினால் அவரை கவனம் பண்ணி உள்ளத்துல தூரமா இருக்கிறோமா என்று சொல்லி நாம் நம்மை வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டு மத்தேயோர் எளிதன சுவிசேஷத்தில் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் பர்லோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பர்லோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று இயேசு போதிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆதி நாட்களிலேயே அவர்களுடைய பிடரி கழுத்து அதாவது பிடரி என்பது கழுத்தை குறிக்கிறது இங்கே ஏசாய இரும்பென்று சொல்லுகிறார் அங்கே ஏ ஆண்டவர் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் யாத்திராகும்போது ஒன்பதாம் வருசத்தில் பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இந்த ஜனங்களை பார்த்தேன் இவர்கள் வணங்கா ஜனங்கள் இந்த பிடரி நரம்பு அத்தனை கடினமா இருக்குது வணங்குகிறதற்கு கூட குனியாதபடி அத்தனை நிமிர்ந்து நடக்கிற திமிராய் நடக்கிற ஜனங்கள் என்று தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மோசையும் அவர்களை பார்த்து பாகமும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நான் உன் கலக குணத்தையும் உன் கடின கழுத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன் எத்தனை வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்துகின்றன உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன கடின கழுத்து ஒரு இரும்பு போன்ற பிடரி வணங்க் கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்றெல்லாம் இங்கே இங்கு சிறுறவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் பரிசுத்த நகரத்தாராய் அழைக்கப்பட்ட யாக்கோபாய் இருந்து இசுரவேலாராய் மாற்றப்பட்ட போதிலும் அவருடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட மாய்மாளமான காரியங்கள் காணப்பட்டதாக ஏசாயா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் மீகா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் அதின் தலைவர்கள் பரிதானத்துக்கு நியாயம் தீர்க்கிறார்கள் அதன் ஆசாரியர்கள் கூலிக்கு உபதேசிக்கிறார்கள் அதில் தீர்க்கதரிசிகள் பணத்துக்கு குறிச்சொல்லுகிறார்கள் ஆகிலும் அவர்கள் கர்த்தரை சார்ந்து கொண்டு கர்த்தரைகள் நடுவில் இல்லையோ தீங்கள் எழு தேங்கின் மேல் வராது என்கிறார்கள் ஒரு முற்றிலுமான ஒரு மாய்மாலமான வாழ்க்கை வாழ்கிற ஜனங்களை பார்த்து அன்றைக்கு ஏசாயா அத்தனையாய் எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் ஆவிக்குரிய இசுரோவிலர்களாய் வாழக்கூடிய நம்மை குறித்தும் ஆண்டவர் இத்தனை கரிசுமை அவர் நம்ம மேலே அத்தனையாக கோபத்தை நிறுத்தி வைத்துவிட்டு பொறுமை உள்ளவராக நம்மோடு கூட இடைபடுகிறவராக அவர் இருக்கிறார் இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட பாவத்தின் காரியங்களிலிருந்து நாம் மாய்மாலமான வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு அறிவுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது நாம் நமக்கு சொல்லப்பட்ட சத்தியத்தின்படி நம்ம பிடறி அது ஒரு இரும்போல இல்லாதபடி வணங்காக கழுத்துள்ள ஜனங்களாக இராதபடி நம்முடைய கடின கழுத்தா இராதபடி ஆண்டவருக்கு நம்மை அர்ப்பணித்து நம்மை தாழ்த்தி நாம் நம்முடைய தலைகளை அவருக்கு ஆக தாழ்த்தி அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையின்படி வாழும்படியாகத்தான் வேதம் நம்மை அழைக்கிறதை பார்க்கிறோம் ரோமர் எழுதின சுவிசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நாலாம் வசனம் வரையிலும் ரோமர்களுக்கு அங்கே பவுலும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆதி நாட்கள்ல இருந்து இப்போ நம்ம வாழ்கிறந்த நாட்கள் வரையிலும் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டு மாய்மாலங்கள் இருக்கிறதை பார்த்து ஆண்டவர் கண்ணீர் வடிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆகவே தான் இந்த பகுதிகள் நம்முடைய மனம் திரும்புதலுக்கென்று ஆண்டவர் நமக்கென்று எழுதி வைத்திருக்கிற சத்தியங்களாக அவைகள் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன இ நீ யூதனென்று பெயர் பெற்று நியாயப்பிரமாணத்தின் மேல் பற்றுதலாய் இருந்து தேவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டி எவ்வளவு அழகா சொல்கிறாரு யூதன் என்று உனக்கு பெயர் இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்தா கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் நியாயப்பிரமாணத்தின் மேல் பற்றுதலாக நம்ம இன்னைக்கு வேதத்தின் மேலே பற்றுதலாக இருக்கிறோம் தேவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டி மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் நியாயப்பிரமாணத்தினால் உபதேசிக்கப்பட்டவனாய் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து நன்மை தீமை இன்னையது என்று வகையறுக்கிறாயே நமக்கு இது பாவோ இது பாவோ இல்லை எல்லா காரியமும் தெரியும் எது நன்மை எது தீமைன்னு தெரியும் எது ஆண்டவருக்கு பிடிக்கும் எது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது என்று சொல்லி நன்றாக தெரியும் தொடர்ந்து சொல்கிறார் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் நீ உன்னை குருடருக்கு வழிகாட்டியாகவும் அந்த உள்ளவர்களுக்கு வெளிச்சமாகவும் பேதைகளுக்கு போதகனாகவும் குழந்தைகளுக்கு உபாத்தியனாகவும் நியாயப்பிரமாணத்தின் அறிவையும் சத்தியத்தையும் காட்டிய சட்டமுடையவனாகவும் எண்ணுகிறாய் மனசில் தான் அப்படி நினைக்கிறா என்ன நினைக்கிறா நான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கிறேன் நான் நிறையா குருடர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறேன் நான் இப்போ வெளிச்சத்தில் இருக்கிறேன் நான் அந்த காலத்தில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் நான் வழிகாட்டுகிறேன் நான் இப்போது பேரையாக இருக்கிறாங்க எனக்கு இப்போ நிறையா தெரியும் அதனால் நான் போதிக்கிறேன் அவங்கெல்லாம் குழந்தைங்க நான் சத்தியத்தில் ரொம்ப தேர்ந்து போய் இருக்கிறேன் அதனால் அவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய அறிவை சத்தியத்தெல்லாம் நான் வந்து காட்டக்கூடியவனாக சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தம்பட்டம் அடித்து கொண்டு தற்பெருமை பிடித்தவனாக நீ வாழ்கிறாயே இப்படி இருக்க மற்றவனுக்கு போதிக்கிற நீ உனக்குத்தானே போதியாமல் இருக்கலாமா என்று ஆண்டவர் கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் கலவு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிற நீ களவு செய்யலாமா வச்சாரம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுகிற நீ வெச்சாரம் செய்யலாமா விக்கிரகங்களை அருவறுக்கிற நீ கோயில்களை கொல்ல இடலாமா என்று சொல்லி கேட்டுட்டு இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் சொல்றாரு பவுள் எழுதியிருக்கிறபடி தேவனுடைய நாமம் புறஜாதிகளுக்குள்ளே உங்கள் மூலமாய் தூசிக்கப்படுகிறதே தூஷிக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கைய இன்றைக்கு அவருடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள் உலகத்தோடு கூட ஒத்த வேஷம் தரித்து மாறுபாடுள்ள சந்ததியை விட்டு பிரிந்து ஆண்டவருக்கு நிருபங்களாக வாழ வேண்டிய ஜனங்கள் மாய்மாலமாய் வாழ்கிறதை பார்த்து இன்றைக்கு தேவனுடைய நாமம் புற ஜாதிகளுக்குள்ள உங்கள் மூலமாய் தூஷிக்கப்படுகிறத ஆண்டவரை நம்பாத ஜனங்களுக்கு முன்பாக தூஷிக்கப்படுகிறதே என்று சொல்லி இங்கே பவுல் எப்படி வேதனை அடைந்தாரோ அதே போலத்தான் இங்கே ஏசாயாவும் வேதனை அடைந்து இந்த காரியங்களை சொல்லுகிறார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த நாட்களில் நாங்கள் விக்கிரகத்தெல்லாம் உண்டு பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு முன்னமே அறிவித்துறோம் வராததற்கு முன்னெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறோம்னு சொல்லி அவைகளின் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கிறீங்களே நான்தானே உங்களுக்கு நீங்கள் நானூறு வருஷம் அந்த எகிப்து தேசத்தில் போய் மாட்டி கொள்ளுவீங்க உபத்திரவப்படுவீங்க மீண்டும் மிகுந்த பொருள்களோடு கூட மிகப்பெரிய தலான ஜாதியாக்கி உங்களை நான் புறப்பட்டு புறப்பட செய்து உங்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துல உங்களை சேர்ப்பேன்னு சொல்லி நானும் உங்களுக்கு அறிக்கப்படனே அந்த நானூறு வருஷத்துல சரியாக உங்களை நான் விடுதலை செய்து கொண்டு வந்தேனே என்னுடைய நாம மகிமைக்கென்று இத்தனை காரியங்களை நான் செய்தேனே என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட வாதிடுகிறதை பார்க்கிறோம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரையிலும் அவர்களிடத்தில் காணப்பட்ட இன்னொரு பாவம் தீர்க்க தரிசனங்களும் துணிகரங்களும் என்கிற காரியங்கள் அவங்களுக்குள்ள காணப்பட்டது அதாவது தீர்க்க தரிசனங்கள் என்னப்படுபவை தூர செய்திகளை முன்னே நமக்கு சொல்லக்கூடியவைகளாய் இருந்தன வேதாகம தீர்க்க தரிசனங்கள் தூர செய்திகளை நமக்கு சொல்லுவதுடன் ஒரே தேவனை அது அந்த வெளிப்படுத்தி காட்டக்கூடியதாக இருந்தன எப்படி ஆண்டவர் ஆபிரகாமொழிக்கிட்ட போய் நானூறு வருஷங்கள் உன்னுடைய ஜனங்கள் எகிப்தில் உபதிரவப்படுவார்கள் மெயின் திரும்பினா அவர்களை ஒரு திரளான ஜாதியாக்கி ஒரு பெரிய ஜாதியாக்கி அவர்களை மிகுந்த பொருள்களோடு கூட நான் புறப்பட்டு வர செய்வேன் என்று சொன்னார அது யோசைப்பு கூட அறிந்திருந்தபடினால நீங்கள் இங்கிருந்து போகும்பொழுதே இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரமிடுகளில் என்னுடைய சரீரத்தை வைக்க வேண்டாம் என்னுடைய எலும்புகளை எல்லாம் இங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துட்டு போயிருங்கன்னு சொல்லி கட்டளை கொடுத்தாரே யோசைப்பு அவர் மறிக்கிற நாட்களிலே பொற்கால ஆட்சியை தான் அங்கே இசுரவேலர்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் யோசிப்பை அறியாத ராஜன் தோன்றின பொழுதுதான் அவர்கள் உபதிரவத்துக்கு நேராக கடந்து சென்றார்கள் அப்படி அத்தனை காரியங்களையும் நான் முன்னறிவித்து அதை நானூறு வருடங்கள் கழித்து கரெக்டா அதை நிறைவேற்றுகிற ஒரு வல்லமை உடையவராக இருக்கிறேன் என்று அந்த தீர்க்க தரிசனம் பொழுது ஒரே தேவனை அவர்கள் மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் வேதாகமத்தினுடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னவர்களே அல்ல தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது அனைத்தையும் திட்டமிட்டபடியே செய்யும் அளவற்ற ஞானம் வல்லம உடைய அவரது விளக்குவதுதான் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னத செய்கிறவ அவர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது அதை செய்கிறதற்கு உடையவர் அளவற்ற வல்லமை உடையவர் இந்த காரியம் தான் வேதத்தில் தீர்க்க தரிசனங்கள் குறி சொல்கிறதற்கும் தீர்க்க தரிசனங்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது தீர்க்க தரிசனங்கள் தேவனை மாத்திரம் உயர்த்தோம் குறி சொல்வது அதனை கூறுவோன உயர்த்தும் இந்த கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மன தோற்றங்களையெல்லாம் தீர்க்க தரிசனங்கள் என்ற பெயரில் துணிகரமாக கூறுவதற்கு எச்சரிக்கையாகத்தான் ஒன்பதாம் வசனம் எழுதப்படுகிறது அவங்க ஒருவேளை நினைச்சுக்கிறாங்க நமக்கு தண்டனை ஒன்றும் வரலன்ன உடனே அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க தேவன் தமது மகிமையை கேலி பொருளாக்க அவர் அனுமதிச்சிட்டார் போல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவரது பொறுமையை அவரது பலவீனம் சொல்லி நம்ம நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டுதான் ஒன்பதாம் வசனத்துல சொல்றாரு என் நாமத்தின் நிமித்தம் என் கோபத்தை நிறுத்தி வைத்தேன் உன்னை சங்கரிக்காதபடிக்கு நான் என் புகழ்ச்சியின் நிமித்தம் உன்மேல் பொறுமையாயிருப்பேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் உன் ஏசாய நாற்பத்தி மூணு இருபத்தி உன் மீனிடுகல்களை என் நிமித்தமாகவே உழைத்து போடுகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சங்கீத எழுபத்தி ஒன்பது ஒன்பதுல எங்களை ரட்சிக்கும் தேவனே நீர் உமது நாமத்தின் மகிமை நிமித்தம் எங்களுக்கு உதவி செய்து உமது நாமத்தின் நிமித்தம் எங்களை விடுவித்து எங்கள் பாவங்களை நிவர்த்தியாக்கும் அவடைய நாமம் என்ன எஸ் ஏகே இருபது ஒன்பதில் நான் என்னை இவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இவர்களுக்கு முன்பாக என் நாமம் பரிசுத்த குலைச்சலாக்காதபடி இவர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பன்ற பண்ணி என் நாமத்தின் நிமித்தம் கிருபை செய்தேன் அவருடைய நாமம் அவடைய நாமம் கிருபை நிறைந்தவர் இரக்கம் நிறைந்தவர் இரக்கம் மிகுந்த ஒரு ஆண்டவர் ஆகவே தான் இன்னைக்கு தோன்றதெல்லாம் தீர்க்க தரிசனம்னு சொல்லி ஜனங்களை பிரியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவங்க தண்டனைகளை அனுபவிக்காமல் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பாவங்களும் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய இசரவேலர்கள் மத்தியில் காணப்படுதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய நாமத்தை கேலி பண்ணாமல் என்னுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் ரொம்பவும் அசால்ட்டாக அசட்டைத்தனமாக நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க நான் என் கோபத்தை நிறுத்தி வச்சுருக்கிறேன் என்னுடைய புகழ்ச்சி நிமித்தம் உன் மேலே நான் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கிறேன் மனந்திரும்பு என்கிற காரியங்களை குறித்து இங்கே ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் மாய் மாலங்களை ஆண்டவர் வெறுக்கிறவராக ஆண்டவர் சொல்லாததை சொல்லுகிறதையும் ஆண்டவர் வெறுக்கிறவராக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்கள் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக ஏசாயா அந்த நாட்களில அவர்கள் நாட்களில வாழ்ந்த இசுரவேலருக்கு அவர் தீர்க்கு தரிசனம் உரைத்தார் மோசே தன்னுடைய நாட்களில் வாழ்ந்த ஜனங்களுக்கு அவர் சொல்லிக் எறைமையா சொல்லி கொடுத்தார் மீகா சொல்லிக் கொடுத்தார் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி கொடுத்தார் பவுளப்போஸ்தலரும் சொல்லி கொடுத்தார் இன்றைக்கும் ஆண்டவரை நேசிக்கிற தேவ பிள்ளைகளும் இப்படிப்பட்ட வசனத்தின் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவியோடு கூட நமக்கு போதிக்கிறார்கள் அவைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து முழு இருதயத்தோட முழு ஆத்மாவோட முழு மனசோட முழு பலத்தோடு அவரிடத்துல அன்பு கூறுவோம் அவருக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்வோம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக பசுத்த போர்த்திய புலியான வெளியில் ஒரு குணம் கோயிலில் ஒரு குணம் இதுதான் தன் வாழ்க்கையா பசுத்த புலியானி பகிரை மேயும் வேலியா